0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Opa, estamos ao vivo, <risos> é isso galera. Sejam todos muito bem-vindos, hoje é quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, é isso mesmo, véspera de feriado, são 19 horas agora para quem nos acompanha ao vivo pela nossa plataforma aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, essa é mais uma live das 19 horas do Sono Notícias, eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, e agora a gente passa juntos os próximos minutos tentando entender o que aconteceu nesse mercado. E olha, ainda bem que tem um feriado, porque... Três pregões na semana, três quedas consecutivas, juntando o que aconteceu na sexta-feira, a gente está falando de quatro quedas seguidas do Ibovespa. Aonde será que vai parar? O índice, inclusive, perdeu o um nível dos 115 mil pontos. Falaremos sobre a novela da privatização da Eletrobras. Pois é, o julgamento acabou suspenso por 20 dias, depois de bastante discussão entre os ministros que compõe o um tribunal de contas da União. Já havia uma expectativa de que houvesse um pedido de vistas, o Aron Lúcio Braz queria 60 dias, o seu ministro querendo 7, aquela história toda. 20 dias é derrota política para o governo, e a questão que fica é, será que a gente pode chamar uma decisão de um tribunal de contas de política. Será que tem interferência política nisso? O próprio ministro Paulo Guedes já falou, olha, eu acho que tem, depois disso não. Então, vamos falar um pouco mais sobre a Eletrobras, falaremos também sobre a Netflix, que hoje perdeu mais de 50 bilhões de dólares em valor de mercado depois desse terrível resultado no primeiro trimestre de 2022. Faremos também sobre a Vale, cujas ações caíram hoje quase 3% de novo, depois da divulgação da, do relatório de produção do primeiro trimestre, já havia uma expectativa de que os números viriam em baixa, vieram em baixa, a decepção foi confirmada, ajudou a puxar o Ibovespa para baixo, lembrando que Vale caindo 3%, é um belo de um peso para puxar o Ibovespa para baixo, porque a empresa responde é responde por 17% do índice. Falaremos de Oi, de Uzi Minas, de saque da FGTS, de demissão em startup gigantesca, falaremos inclusive do fim da greve dos servidores do Banco Central, ou pelo menos do fim temporário dessa greve. Rapaz, é muita coisa para a gente ficar por dentro. Então cola com a gente que agora tem aquele que é o melhor resumo do mercado. Muito obrigado pela audiência, já chega sentando dando like o nosso noticiário começa agora, depois da vinheta. Obrigado a todos pela audiência, a todos que nos acompanham pelo YouTube, e também a todos que nos acompanham pelas plataformas de podcasts. Nos dois lugares, vocês podem curtir o nosso conteúdo. Se está no YouTube, não se esquece de se inscrever também. Se está nas plataformas de podcast... É só seguir o perfil aqui do Suno Notícias e ó não se esqueçam do like, que é sempre muito importante. Deixo boa noite aqui para o Fábio Barros, que deixou um comentário de teste aqui, para o Marcos Mesquita também, que falou mais um dia de quedas muito bom para comprar renda. Obrigado, Marcos, pelo seu comentário, por compartilhar um pouco da sua estratégia aqui também. Já o Saed Abad espera que a queda da B3 melhore logo, que é um processo... Se reverte, o Edilson falou que o dia foi complicado hoje, né? É isso, o destacou importante: dia complicado para adivinhações, mas excelente para encher o carrinho. Tem muita gente feliz com essa sequência de quadro, quatro quedas consecutivas do Ibovespa. Boa noite também ao Mário Barros, à Lívia Maria, a Marlene Oliveira, que nos acompanha de Rio Branco no Acre, o Wesley Mesquita, que falou que hoje foi tenso, foi tenso mesmo. Ao Ronaldo Sheldon, tem um primo chamado Sheldon, sabia? Pois é, minha família é boa de nome, é né? Gregory Lindsey, e Sheldon. Então tem um, um João na família. Não tem. Família tradicional mesmo, brasileira. ao ah, o Marcos também deixando boa noite dele, boa noite Greg. Muito obrigado, like confirmado, assim como o Silvio Schneider aqui, seguro em Bovespa. Boa noite, Silvio. E também ao é Clériton, que é o meu nome preferido aqui entre toda a audiência. Um grande abraço, um grande beijo a todos que nos ouvem e que nos assistem, tá? Galera, como eu disse, Bovespa caiu pela quarta vez consecutiva, hoje 114.300 pontos. Para ser mais exato, 114.344 pontos. A queda foi de 0,62%. A moeda americana também caiu, continuou seu movimento. Hoje foi foi de desvalorização geral do dólar, tá? mas assim, tá caindo forte aqui no Brasil. Às vezes o dólar tá subindo lá fora e continua caindo aqui. Quando cai lá fora, cai aqui também. É fluxo estrangeiro, a galera colocando grana aqui na renda fixa principalmente, né? Aquele movimento de fluxo de gringo para bolsa Deu uma enfraquecida nesse momento de expectativa de elevação dos juros nos Estados Unidos. Os investidores procuram investimentos mais seguros, correm para os títulos do Tesouro Americano e isso acaba causando um movimento inverso do que nós vimos nas últimas semanas aqui na nossa Bolsa. Mas quando a gente está falando de renda fixa, o carryover ainda vale a pena, porque o diferencial de juros é muito alto. A gente está falando do segundo maior diferencial de juros do planeta, tá? aqui no Brasil. A queda da moeda americana hoje foi de 1,02%, fechamento aos R$4,00. 62 centavos, 4,6204. O índice de fundos imobiliários, o IFIX, foi o su único que subiu ali, desses três que a gente sempre olha, 0,10% de alta, aos 2,808 pontos. Tá? Olhando para Nova York, o dia foi misto, tá? as bolsas foram para direções distintas, mas Nasdaq caiu com força, uma queda de 1,22%, refletindo o desabar de 35% das ações da Netflix, vamos falar um pouquinho mais sobre os números da Netflix hoje, tá? Nessa quarta-feira, o Ibovespa teve uma oscilação ali quase o dia inteiro no nível negativo, foi do 113.9, um nível mais baixo, ao 115.056, fechou ali nesses 114.344, como eu disse, tá? Teve uma limitação no giro, porque a gente está falando de uma véspera de feriado, então é um dia de menos liquidez. Até aqui, o Ibovespa está caindo 1,58% nesta semana. No mês de abril, a queda é de 4,71%, mas no ano ainda há ganhos acumulados de 9,08%. O cenário global que influencia num dia ali de aversão de riscos, lá fora e também aqui no Brasil, é a mesma história que a gente já tem falado nos últimos tempos. Desaceleração econômica da China por conta do lockdown para tentar neutralizar a onda de Covid-19 no país, que é a segunda maior economia do mundo, que está passando pela maior onda de infecções pelo coronavírus desde o início da pandemia. Também aperto monetário nos Estados Unidos e na Europa, provavelmente nos próximos tempos, para conter a inflação. Essa expectativa toda deixa o investidor mais andando de lado. Os preços das commodities ainda com muita volatilidade. A gente também tem acompanhado isso. Hoje o fechamento do, do petróleo foi misto, inclusive. Mas acabou ajudando as ações da Petrobras. Que fecharam em leves altas aqui. O tá? PN, as ações ordinárias subiram 1,2%. As ações preferenciais subiram 0,4%. E aqui também repercutiram o repercutiu o início da temporada de balanços. Quem puxou a fila hoje foi a Uzi Minas, que inclusive desabou. Né? O mercado viu um aumento nos dados, mas viu uma menor produção é, da Uzi Minas. E aí todo mundo torceu o nariz, galera saiu vendendo a Uzi Minas, que hoje ficou entre as maiores quedas do dia. tá? A terceira maior queda só perdendo para Natura e Cognas. Falando, é, inclusive, de Natura, Natura desabou hoje, desabou. A Natura perdeu 15,58% de seu valor de mercado em um pregão, isso porque eles divulgaram prévias desfavoráveis para o seu balanço no primeiro trimestre, tá? Vai ser divulgado em maio. E aí as ações acabaram refletindo essa insegurança toda. Agora saiu vendendo Natura. Natura está numa fase complicada aqui também. Imagina uma queda de 15% em um dia. Uma ação que não costuma ter tanta volatilidade. assim Às vezes tem, né mas é pontual. Mas não é todo dia que sobe 5%, cai 8% e cai 15% né nesse momento, como a gente está vendo aqui hoje também. Essa cautela toda com o consumo também acabou pegando as empresas de... Varejo, Magazine Luiza hoje te, ficou também entre as maiores quedas do dia, 5,56% de queda, tá, Mélios também figurou entre as maiores quedas, Banco Inter deu uma bela de uma corrigida depois de dois dias de altas importantes, liderando os ganhos do Ibovespa, inclusive, Magazine Luiza foi acompanhada de perto com a Via, que caiu mais de 4% hoje, quedas importantes de CSN, Gerdau, acompanhando o movimento da Uzi Minas e também da Vale hoje, tá, agora olhando para as altas, a gente tem a Rumo subindo forte, a Eletrobras subiu 4,60%, mas o Ibovespa fechou antes da decisão de adiamento é, do julgamento, que é o julgamento final ali da privatização da Eletrobras, sobre o qual falaremos a seguir. Então pode ser que tenha um movimento de correção no pregão da sexta-feira. Vale ficar de perto também acompanhando tudo isso. Beleza? Bom, vamos seguir aqui então com as nossas notícias. Para vocês que nos assistem pelo YouTube, vamos dar uma olhada começando já pela Eletrobras. O que, que a gente tem de Eletrobras? O dia inteiro o mercado ficou acompanhando essa história da privatização da empresa. tá Hoje estava tá marcada a segunda parte de julgamento, é a parte final, tá e havia toda uma insegurança com relação ao voto do ministro, relator do caso, que é o Haroldo Cedras. Ele já havia dado entrevistas, inclusive se manifestado criticamente a privatização da empresa, não a privatização em si, que ele diz respeitar, diz que é uma, uma política de Estado, cabe ao governo... Decidir isso, mas ele disse que o preço estava baixo demais, e ele, inclusive, queria incluir na privatização da empresa, nessa emissão de ações que vai diluir a participação funcionária da União, uma cláusula que facilitaria a reestatização da empresa. Olha o nível de insegurança jurídica desse processo, certo? Bom, já havia um clima ruim, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está postando todas as fichas nisso, é a grande privatização do governo, né? A primeira e única, provavelmente, que eles devem conseguir entregar ou que há expectativa de entregar ainda nesse mandato do presidente Jair Bolsonaro que tenta a reeleição, eles querem deixar uma marca de um governo privatizador, né? um aceno para o mercado e ele já tinha dito que inclusive que havia é, candidatos à presidência da república fazendo política, tentando interferir politicamente no julgamento lá do TCU, no que, para bom entendedor, né, tá falando do Lula e de uma suposta relação que o Lula teria com o ministro relator Haroldo Cedras. Ele foi questionado a esse respeito, disse que não, não tô falando de ministro não, tava só cutucando o Lula mesmo. Bom, né? quem quiser acreditar que acredite, mas o fato é esse. Tá? E aí o mercado já tava né, meio receoso com essa história da privatização da Eletrobras. O julgamento se estendeu durante a tarde de hoje e agora lemos é... O, o, o relatório aqui, né? Beleza. Aliás, não é o do Sedraz, o Haroldo Sedraz é o relator, tá? Mas quem pediu vistas é o Vital do Rego Barros, beleza? O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Barros, pediu nesta quarta-feira vistas do julgamento que analisa a privatização da Eletrobras, como previsto. Havia expectativa de que o ministro do TCU, que é contrário à privatização, pediria 60 dias como prazo para finalizar a sua análise. A presidente do TCU, Ana Raiz, determinou o prazo de 20 dias para a vista coletiva. Ainda assim, o resultado é uma derrota para o governo, que contava com a conclusão do processo ainda hoje, já que pretende encerrar toda a privatização em maio. De acordo com o Vital do Rego, há uma série de inconsistências e erros nos estudos elaborados que servem de base para a privatização da Eletrobras. O ministro disse que há uma contradição nos discursos dos ministros Paulo Guedes e Bento Albuquerque, Paulo Guedes da Economia, Bento Albuquerque Minas e Energia, e que os números levados e também dos números levados à corte de contas pelo BNDS. Ele disse, preciso de tempo para conversar com o presidente da Eletrobras, preciso de tempo para conversar com o BNDES, preciso de tempo para conversar com o ministro de Minas e Energia e com o ministro da Economia. Ele também alegou em seu voto que os fluxos de caixa apresentados pelo BNDES nos últimos 10 anos do período utilizado, que vai até 2051, registram redução de investimentos até atingir valor nulo e mais cedo o ministro também havia confirmado em entrevista ao Broadcast do Grupo Estado, que iria pedir vista e disse é minha obrigação não deixar que o patrimônio público seja liquidado. Estão fazendo uma liquidação. Então é, é curioso, né, gente, para dizer o um mínimo... Independente aqui se você defende ou não a privatização da empresa, mas é muito estranho o ministro do Tribunal de Contas da União falar esse discurso em tom tão político, né? que a função dele é impedir uma liquidação. De novo, dizendo aqui que ele era, não é contra exatamente a privatização, mas contra os preços que estão é, sendo colocados, é uma questão complicada. E olha, a pressão política acontece dos dois lados. né? A gente viu aqui o PT entrando com uma ação na justiça para tentar barrar a privatização, e a gente também vê uma pressão clara do governo sobre os ministros do TCU para fazer avançar a privatização. A questão é, faz sentido que isso é, aconteça nesse país? É um negócio tudo muito estranho? A gente tem essas grandes famílias tradicionais mandando na política. A presidente da TCU, Ana Raiz, não tem esse sobrenome à toa, inclusive. Né? Ela é parente do ex-governador famoso de Pernambuco, a Raiz. Ela também é aparentada do ex-candidato -pre presidente da República, Eduardo Campos. Também é avó do, pre do prefeito de Recife, João Campos, que agora é namorada e deputada pelo Estado de São Paulo, Taba Amaral. É tudo essa questão toda assim todos muito próximos. Né? A gente vê essa perpetuação familiar no Brasil e é difícil acreditar que em tribunais não exista interferência política. Hoje nós estamos vendo isso acontecer. E agora a questão que fica é, será que o governo vai ter tempo hábil para conseguir... É avaliar para conseguir fazer com que a privatização da Eletrobras aconteça? A gente não tem certeza disso, tá? Então, a gente pode ver, sim, uma correção é, nos preços da Eletrobras no pregão que vai acontecer na sexta-feira, logo na volta do feriado. Se você quiser mais detalhes sobre todo esse processo, não esqueça de acessar o nosso site, suno.com.br barra notícias. suno.com.br notícias, tá? O Thierry já está acreditando aqui, ó... Que esqueçam a privatização, isso é lenda no Brasil. O, o complicado é, se o negócio vai sendo adiado, 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 vai ficar lá para uma janela entre junho e agosto, julho e agosto, esqueçam, já é eleição, ninguém vai privatizar nada nesse momento. Então, o pessoal vai ficar ali meio reticente, né? O Michael Godoy tá falando aqui das ações do Banco Inter, que é mesmo Intercoin, né? Sobe, 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 cai, 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 é uma, uma volatilidade impressionante. Bom, seguimos aqui com o nosso noticiário de hoje, já falamos de Eletrobras, vamos falar um pouco da Netflix, que foi o grande destaque do no noticiário econômico americano hoje, Abra a matéria aqui que está é, no InfoMoney, né, do meu colega Mitchell Diniz, Netflix perde mais de 50 bilhões de dólares em valor de mercado em apenas uma sessão após dados decepcionantes, tá? um numerão, imagina só as quedas a queda hoje, como eu disse no comecinho da nossa conversa, foi de 35,12%. As ações terminaram o dia em 226 dólares e 19 centavos, tá? Os detentores das BDRs aqui no Brasil também viram os papéis caírem muito fortemente, 24,27%. A BDR do Netflix negociada aqui na nossa B3 terminou o dia a R$ reais e centavos, tá? Por quê? que foi tão ruim. O que está rolando com a Netflix? Bom, eles perderam 200 mil é, usuários no primeiro trimestre desse ano, 200 mil, e atribuíram parte desse resultado ruim à retirada do serviço da Rússia, que resultou na perda de 700 mil usuários. Não fosse isso, a plataforma teria tido adições líquidas na ordem de 500 mil, mas ainda assim, muito abaixo do que o mercado esperava. A mediana das apostas era de 2 milhões e meio de assinaturas a mais no primeiro trimestre desse ano, veio 200 mil a menos, né? Então, uma diferença ali de 2 milhões e 700 mil para baixo do que o mercado estava esperando. tá? Além disso, o faturamento está caindo, tem uma desaceleração das assinaturas que o próprio Netflix já tinha pontuado, tem essa questão é, global ali da, da Rússia, né? E da perda das assinaturas que estavam na Rússia. Mas também tem um fator importante que é a concorrência, né? Netflix tem sofrido com uma concorrência brutal ao redor do planeta. Além dos players globais, né? Nós temos aqui, pensa, dois anos atrás, me fala que, inclusive, deixa eu saber de vocês quantos é, serviços de streaming vocês assinam, né? Dois anos atrás eu assinava Netflix e, sei lá, Amazon. Hoje a, acaba assinando e a gente desassina e assina outros e tal, né? Netflix. Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, Star Plus, Paramount Plus e mil outros fóruns especializados, né? Exemplo, no Brasil tem um dos, dos filmes é, mais cultos e tal, como o Mubi, já assinei também. Aqui tem um player importante que é a Globoplay, né? Que inclusive bomba nesse período de Big Brother, que faz parcerias com várias empresas de telecomunicações e tal, você sabe que eu estou num sofrimento aqui com a minha internet, estou né? tentando assinar a Vivo, a Vivo não me responde, inclusive eles têm esses pacotes, ah, se assina vivo e assina Globo Globoplay junto e tal, então tem muita concorrência para a Netflix, a audiência, claro, vai se dispersando, há uma desaceleração nas novas assinaturas, a questão é, até onde a gente vai ver espaço nesse mercado, né? Esse climão da Netflix, inclusive, empurrou para baixo não as ações de outras empresas do setor, hoje a Nasdaq acabou fechando nessa queda forte hoje é, de 1,2%, Netflix perderam 50 bilhões de dólares de valor de mercado numa queda de, sei lá, de 35%, lembrei o número, 35%, tá? Bom, mais destaques de hoje, Vale, a Vale caiu hoje, esse 2,1% que está no nosso título aqui está desatualizado, não sei se eles já atualizaram, mas as ações da Vale caíram hoje, quanto que foi Vale 3? Foi 2,70%, lembrei. Porque eles divulgaram uns números da produção abaixo do esperado, tá? O mercado já tinha essa expectativa, nós vimos as ações da Vale caírem com força ontem, mas nós tivemos... É... Hoje uma continuidade desse movimento dada a decepção dos dados de produção da empresa, né? A produção de ferro de minério de ferro totalizou 63,9 milhões de toneladas, enquanto as vendas somaram 53,6 milhões de toneladas, tá? A produção de minério de ferro na comparação anual, caiu 6%, as vendas caíram 9,6%, comparando aqui o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado. Tá? O guidance da empresa seguiu firme, mas alguns dos guidance foram colados na estimativa de baixo. Então, a gente tem é, uma situação mais difícil para a Vale, eles atribuíram isso, inclusive as chuvas, né? As chuvas de janeiro afetaram parte da produção, as chuvas de março, também houve problemas na no transporte de mercadoria e agora a gente também vai olhando cada vez mais para essa desaceleração econômica da China, o gigante asiático, que é o país que mais demanda minério de ferro, é o mercado principal da Vale e isso cria toda uma né, instaura, toda uma instabilidade, um temor para esse mercado. As ações da Vale caíram hoje, assim como em bloco caíram as ações do setor de mineração e siderurgia. Perfeito? Hoje houve a divulgação do livro Bege do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos. A gente está falando do Banco Central mais importante do planeta. E o livro Bege é o livro que condensa as estimativas do Banco Central Americano para os principais indicadores macroeconômicos. É a, como o Banco Central Americano está vendo a caminhada da economia nos Estados Unidos é, e como isso pode afetar as decisões de política monetária, que por sua vez afetam todo o mercado, afeta tudo, afeta o resto do país, dos planetas, do, dos planetas não, né por enquanto afeta só o planeta Terra mesmo mas afeta o resto dos bancos centrais, as decisões de política monetária ao redor do mundo também são impactadas por essas decisões. E aí não teve muita surpresa, tá? O mercado até que passou bem pelo livro bege, as expectativas foram confirmadas. O Fed destacou a incerteza geopolítica e a inflação ofuscando a perspectiva de crescimento da economia. Então eles pontuaram aqui Guerra na Ucrânia, sanções contra a Rússia, o aumento dos preços, tudo isso que a gente já tem tratado aqui nas nossas lives em todos os dias, né, foi pontuado aqui no Federal Reserve. É por isso que eu me ocupo de explicar a macroeconomia, por isso que a gente fala de política, porque a gente fala de geopolítica, para deixar você por dentro de tudo, porque na hora que você lê um relatório ali de um livro bege, por exemplo, você, ah, entendo tudo é, o que tá rolando, né? Bom, é isso, hoje o livro Bege foi divulgado sem grandes surpresas. Galera, renda fixa, Eu queria destacar essa matéria que tá no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, da nossa querida Monique Lima. Renda fixa, um ano de altas da taxa Selic, impulsiona o quê? Investimento em CDBs Óbvio, né? Óbvio. Não tinha como é, não acontecer isso. Um levantamento da plataforma IUB, que é de informações sobre investimentos, mostra a mudança no comportamento dos investidores nestes últimos 12 meses. Os dados apontam que quanto mais a taxa Selic é, sobe, maior é o interesse, obviamente, por renda fixa. Em março de 2021, os investimentos mais buscados eram ações e fundos de ações. Em março de 2022, as buscas mais populares foram títulos de CDBs e Tesouro Direto. Segundo Bernardo Pascovitch, fundador da IUB, conforme a Selic aumentando, o investidor que estava mais atuante na renda variável foi, de fato, migrando para a renda fixa. Né? Então, esse movimento nós já vemos acontecer. Olha só aqui, ó, os, os investimentos mais buscados pelos investidores em cada ano. O primeiro lugar de 2021 e o primeiro lugar em março de 2022. 2021, primeiro, ações livres. 2022, CDBs. Segundo, mais buscado no ano passado, fundos de ações. Nesse ano, tesouro direto. Terceiro, mais buscado no ano passado, fundos multimercado. Esse ano, LCI e LCA. No ano passado, só aparecia tesouro direto, um quarto lugar. O né? primeiro investimento de renda fixa, agora, o primeiro investimento de renda variável é o quarto lugar. É uma inversão praticamente completa do cenário de buscas dos investidores neste 2022, tá? Mais destaques de hoje? Oi! Oi conclui a venda dos ativos móveis por 15,9 bilhões de reais. É o fim da novela, né? A Claro confirmou agora há pouco que comprou o seu quinhão ali, lembra que a Oi lá atrás, a Oi que está tentando sair da recuperação judicial, fez uma venda de 16,5 bilhões de reais da sua estrutura de telefonia móvel para as concorrentes Tim Vivo, e claro, esse processo demorou enormemente, porque ele teve que ser aprovado pelo CAD, teve que ser aprovado pela Anatel, vai e volta e tal, no final das contas, eles acabaram é, concluindo a venda, a venda foi aprovada, teve alguns remédios, algumas restrições que foram impostas, e agora a Oi informou que concluiu a venda dos ativos. E aqueles 16,5 bilhões de reais acabaram se tornando 15,92 bilhões de reais, porque houve alguns ajustes. É, nos valores, tá? Conforme fato relevante, com o fechamento da operação, as compradoras realizaram hoje o pagamento em dinheiro de 14,5 bilhões de reais para a compra da o imóvel, Rapaz, 14,5 bilhões de dinheiro, como que faz esse PIX, né? É, as operadoras também pagaram nesta data o preço de 586 milhões de reais é, referente aos serviços de transição que serão prestados pela Oi e já reflete o acordo entre a empresa e as compradoras para a retirada de determinados custos relacionados aos serviços de transição do escopo dos contratos. Mais um destaque de hoje. E olha, antes de falar dos mais destaques, né, já falei de renda fixa aqui, galera mudando um pouco do tipo de investimento, deixo a dica para vocês, deem uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo, também do nosso podcast. Nós temos na semana que vem na semana Desafio Renda Extra para Fundos Imobiliários. Nosso foco aqui hoje tem sido Fundos Imobiliários. Nesse, nessa semana da Renda Extra vão ser duas aulas gratuitas dados pelos nossos especialistas aqui da Sun Research, o Barone e o Marcos Correia, que participou da nossa conversa ontem aqui às 19 horas, tá? O link está na descrição do vídeo e do podcast. É só clicar para se inscrever e fazer gratuitamente. É assim você tira todas as dúvidas que você tem sobre fundos imobiliários. E aí, direto, tá? ao vivo, você vão poder conversar com eles mesmo. De graça, tá? Não percam essa chance, são os últimos dias para se inscrever no curso. E nós também temos na descrição do nosso vídeo e do podcast o nosso e-book gratuito, o Guia Suno de Fundos Imobiliários, um dos nos campeões de downloads aqui, você clica, se inscreve também faz o download. Esse é na hora mesmo, tá? É clicou, baixou, ficou por dentro de tudo para você também tirar suas dúvidas, ter uma visão ampla sobre como é investir em fundos imobiliários e depois correr para a Semana da Renda Extra conversar com o Barone com o Marcos Correia, tá? Mais uma vez, os links estão na descrição e para vocês que nos acompanham ao vivo aqui pelo YouTube, também está aqui no nosso chat, tá bom? Obrigado. É, pelos comentários. A galera aqui está falando, ó, o Michael falando que assina a Netflix só para ver suits e documentários sobre o mercado. Cara, eu parei de ver suits inclusive, sabia? Recomendo o Ozark, é excelente, está na Netflix. É, o Fábio falou que assina a Amazon para ter os serviços da Amazon e aí já vai o Prime Video, inclusive, e disse que cancelou a Netflix porque não tem tempo para assistir tudo. Eu confesso que eu sou um acumulador de serviços de streaming, vou ter que dar uma regulada aqui agora. Obrigado, Fábio, obrigado ao Michael pela participação de vocês também aqui, tá? O Lierte está falando que o brasileiro assina o Brasileirão e Gato Flix e gatozão que isso, né Pelo amor de Deus, é crime, hein? Assina, tem que remunerar os caras, pelo amor de Deus. Bom, seguimos aqui com o nosso noticiário, já falamos da Oi. Vamos falar agora de Usiminas, que ficou, como eu disse, entre as maiores quedas do dia. Isso porque eles divulgaram o balanço deles do primeiro trimestre. Houve uma alta de 5% no lucro, quando se compara com o mesmo trimestre do ano passado. O lucro ficou em 1 bilhão 260 milhões de reais. Mas, como eu disse, a produtividade, a produtividade da Uzi Minas caiu. Tá? Aliás, a produção da empresa caiu, o mercado torceu nariz, as ações acabaram figurando entre as maiores quedas do dia. A Uzi Minas perdeu 6,34% do seu valor de mercado só nesta quarta-feira, dia 20 de abril. Mais destaques. Hoje começou a liberação... Do saque do FGTS, desse saque extraordinário. É ano de eleição, claro, né? Mas é melhor. Prefiro o dinheiro do FGTS na minha mão do que na mão do governo. Mas, claro, é sempre uma dificuldade tirar esse dinheiro de lá. Quem começou a sacar hoje são os nascidos no mês de janeiro, tá? No dia 30 de abril, começam a sacar os nascidos no mês de fevereiro, como eu. Já estou ansioso ali para pegar o meu mirlão. São até mil reais liberados. E aí, você pode fazer a consulta se tem saldo e quanto vai ser liberado no aplicativo do FGTS. E aí, boa sorte, porque o negócio é tão metaverso, é o um metaverso brasileiro, né? Que tem a simulação de uma sala de espera, tem uma fila virtual para conseguir acessar. Depois, esse dinheiro vai ser, public... é, vai ser mandado diretamente pelo aplicativo da Caixa para o Caixa Tem, que é outro aplicativo horroroso que o governo não conserta jeito nenhum, o que é muito estranho, porque já que os caras têm o cadastro né dos bancos das pessoas, eles podiam simplesmente colocar a opção, assim como é o saque aniversário, né, que você coloca sim ou não, e eles depositam diretamente na sua conta, mas não, 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 não. Tem um aplicativo para consultar se tem saldo, tem outro aplicativo para receber o dinheiro, e desse aplicativo para receber o dinheiro você vai ter que mandar o Pix, para o seu banco, se você não for correntista, né? não for usuário tipo da Caixa. Então é essa problemaiada. Problema é mais legal de falar do que problema, né? Está errado, mas problema. Que isso aqui não é nenhum problema, é uma problemaiada, né? De tão mal feito que é. Mas tá ok, tá rolando, o saque é importante. Inclusive, tem muita gente reajustando as projeções de crescimento econômico do Brasil nesse ano por conta também do FGTS, tá? Gente apostando, não salvou o varejo hoje, mas. Tá liberado o serviço hoje, inclusive, acabou apresentando instabilidade e fila de espera para surpresa de muita gente como eu. Tá? Outra notícia importante, galera, a greve dos servidores do Banco Central foi suspensa por duas semanas, tá? Eles resolveram dar um voto de confiança ao presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, suspenderam e agora a expectativa é de que o governo acabe anunciando mesmo esse reajuste linear para todos os funcionários públicos da União, todos os funcionários da União, óbvio, são públicos, é... De 5%. Vamos ver se isso vai ajudar a fazer com que a gente volte a ter boletim foco, fluxo cambial, os dados todos divulgados pelo Banco Central, até porque tá aqui, ó, tec, 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 batendo é, na nossa porta o Copom de Maio, né? Que é super importante também. E é bom que o Banco Central tenha em mãos os seus próprios números para tomar a sua decisão da maneira mais correta possível, né? Você tem que ser foco de todo mundo. E olha, peguei essa matéria do Estadão aqui hoje para destacar que a Facile é uma startup demitiu 200 pessoas quatro meses depois de se tornar unicórnio. Olha que coisa. Apenas quatro meses depois de se tornar um unicórnio, que é quando a startup tem uma avaliação de um bilhão de dólares, a Facile, que atua como um, com um hipermercado digital de compras coletivas, fez um grande corte de funcionários. Tá? É, segundo uma lista que o Estadão teve acesso, pelo menos 84 pessoas foram demitidas cortes nas áreas de dados suporte produto engenharia pesquisa atendimento inclusive em posições é, mais sêniores né é mais uma empresa a fazer demissões nesse é mais um unicórnio brasileiro a fazer é, demissões a quinto andar fez a mesma coisa dias atrás e também é, a, a loft também fez a mesma coisa né é uma coisa impressionante como que a empresa se torna um unicórnio e demite tanta gente? Muita gente se pergunta isso. Bom, faz parte, né? Toda empresa faz reajuste ali, eles estão mudando, recebem uma nova bondade de investimentos e falam: Ó, oh, vão ter que cortar aqui e ali. É um cenário complicado, é ruim para quem foi demitido. Eu espero que ajude a empresa a crescer muito mais, que essas vagas sejam recompostas e abram muitas outras vagas muito em breve, fica aqui também nossa solidariedade à galera que acabou sendo demitida nessa semana, né, pois é, você tá numa empolgação, a empresa tá recebendo grana e tal, daqui de repente cortes por todos os lados, ninguém merece, já passou por isso, no jornalismo a gente tem um, um jargão que é passaralho, né, que é quando demite muita gente, de uma vez, foi exatamente o que aconteceu com a Facile hoje. Galera, a gente vai caminhando pro fim da nossa conversa hoje, né? Pelo amor de Deus, é feriado, já dá para fazer aquele movimentinho salvador. Tss, ah, que delícia sexta-feira, claro estaremos de volta, então não se esqueçam de já colar junto com a gente, nas 9 horas da manhã na nossa morning call, na sexta, mas descansa amanhã, aproveita, fique junto dos seus e tal, curta bastante com juízo, tá? Porque não vai meter atestado sexta-feira não, galera, né? Pelo amor de Deus. E olha, não vou embora sem antes deixar o nosso like, que é sempre muito importante. Agradeço a audiência de todos vocês. Peço mais uma vez para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, sigam os nossos perfis nas redes sociais e também nas plataformas de podcast. E dou aviso, aqui na descrição a gente tem o guia suno de fundos imobiliários para você fazer download de graça e também para você se inscrever nas aulas gratuitas de, do desafio da renda extra do curso sobre fundos imobiliários com o Barone e com o Marcos Correia, que vai acontecer na semana que vem. Mas tem que se inscrever, tá bom? Não se esqueçam de cuidar de tudo, tá? Se for viajar, fecha a janela, porque chove, o clima tá uma loucura. Galera, muito obrigado a todos pela audiência. Bom descanso para todos vocês. Muito dinheiro no bolso. Bons negócios sempre. E se Deus quiser, até sexta-feira pela manhã. Obrigado, grande abraço. Até mais. Bom feriado, galera.